0: En este episodio, el flujo vaginal en las niñas y adolescentes.
1: Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio.
0: Director y presentador de este podcast de salud infantil, Dr. Rafita Radio. El flujo vaginal es la secreción que elimina la vagina hacia el exterior. Durante el primer mes de vida de las niñas y en su pubertad puede ser normal, pero siempre debe generar consultas si aparece entre el mes y los 10 o 12 años de edad, porque debe atenderse y resolverse. ¿De qué depende? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se aborda? Cómo se trata y las situaciones médicas asociadas del uso de jabones y recetas caseras son los temas de este programa. Tenemos un invitado especial, quien desde otra ciudad nos acompaña vía telefónica en el estudio. Así que comencemos. Doctor. Bienvenido a Doctor Rafita Radio.
1: Hola, Doctor Rafita. Muchas gracias por la invitación. Contento de vincularme con esta actividad tan importante que desarrollas para todos tus pacientes y, y la comunidad en general. Me presento. Mi nombre es Diego Rubiano, médico egresado de la Universidad Nacional, médico ginecólogo y obstetra, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y fellow en ultrasonido obstétrico y diagnóstico prenatal de la Fundación Universitaria Sanitas. Llevo 26 años de práctica profesional de los cuales 15 en la práctica privada. En el momento laboro en Ibagué, en la unidad de ginecología y obstetricia econatal. Y bueno, estamos acá para poder compartir un poco de
0: experiencias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Diego. Encantado de tenerlo aquí. Hacemos también la aclaración. El doctor Diego Rubiano se encuentra en la ciudad de Ibagué, donde yo nací. Yo soy oriundo del Tolima. Allá también cursamos juntos nuestro internado rotatorio y fuimos compañeros en una buena parte de nuestro año de servicio social obligatorio. Doctor Diego. Cuéntenos ¿Qué es el flujo vaginal? Doctor Rafita, el flujo vaginal
1: es básicamente una secreción, una combinación de líquidos y células que se liberan de forma continua a través de la vagina, producido básicamente por las glándulas del cervix o del endocervix específicamente, que es eh, la parte distal del de útero. ¿El flujo vaginal es normal en las niñas? El flujo vaginal en las niñas, fuera del periodo de recién nacida y de la pubertad, es siempre normal Está básicamente favorecido por características propias de la vagina infantil, que carece de estrógenos y por lo tanto eh, es propensa a una serie de factores que pueden afectarlo. Entonces, si hablamos del flujo vaginal de las niñas, vamos a mirar que es normal tenerlo en la primera etapa de, de vida y eh, en la pubertad nuevamente, pero en, en ese intermedio entre el nacimiento y la pubertad, usualmente no debe haber flujo vaginal.
0: Cuando hablamos de recién nacidos, hablamos del paciente pediátrico durante sus primeros 30 días de vida. La pubertad la consideran ustedes los ginecólogos ¿desde qué edad?
1: Hoy en día eh, eso ha venido cambiando un tiempo atrás, hablábamos de los 13, los 14 años pero hoy vemos que hay desarrollo de todos los caracteres sexuales y femeninos a partir de los 12 años se ha venido disminuyendo es adaptado esa que bueno hay muchas cosas muchos eh, factores que pueden influir en este tipo de situaciones entre ellos eh, la alimentación, ¿no? Un poco cargada de hormonas. Y eso ha hecho que esa edad ya no sea a los 14, sino que sea un poco más, estemos hablando de los 11, 12 años.
0: Sí, nosotros en consulta vemos niñas con su primera menstruación, que se llama menarquía, ya desde los 11 años incluso. Una pregunta hablando del flujo que no es patológico. Los recién nacidos, las recién nacidas, pueden tener un flujo que es a veces sanguinolento. ¿Esto por qué pasa?
1: las niñas recién nacidas tienen flujo vaginal por acción de las hormonas maternas que aún circulan por su torrente sanguíneo y en ocasiones se les provoca un pequeño sangrado eh, y esa es, es, es la razón básicamente hormonal aunque no todas las niñas lo tienen sí son muchas las que segregan por la vagina ese flujito que puede ser transparente, blanco o con restos de sangre esta secreción recibe el nombre de leucorrea fisiológica y se ha de ir limpiando pues con suavidad con una esponjita día a día pero sin tratar de retirarla del todo porque también ejerce un efecto protector. Las mamitas usualmente la tendencia es a consultar inmediatamente al, al médico o tratar de limpiar y extraer este, esta secreción, pero la idea es eh, que se haga muy sutilmente.
0: Mirando el otro extremo de la normalidad, ¿por qué se espera flujo vaginal en las adolescentes?
1: Las glándulas del cervix son eh, estimuladas básicamente también por, por las hormonas entonces cuando empezamos o la mujer empieza toda esa cascada de maduración del eje hipotálamo hipófisis que es la maduración sexual hay receptores ahí a nivel de estos sitios de estas glándulas que producen que hacen o estimulan la producción de moco a nivel endocervical especialmente el estrógeno es el que produce o el que estimula que estas glándulas eh, hiperfuncionen y comiencen a generar ese tipo de, de secreciones entonces básicamente es por ese influjo hormonal. Si lo vemos en, en las recién nacidas es por el, los rezagos que tienen de la mamita y que quedan en la sangre del bebé, pero si lo vemos en la puerta es básicamente por el mismo desarrollo intrínseco de la mujer en esa
0: etapa de la vida que hacen que se estimulen estas glándulas. Es dependiente de hormonas. Ahora, si vamos a ese segmento donde el flujo vaginal no es normal entre el recién nacido, la recién nacida y la adolescente, ¿qué pudiéramos comentar sobre qué lo produce? ¿Qué produce el flujo vaginal en esa etapa donde no se considera fisiológico?
1: Bueno, eso es una excelente pregunta porque es la mayoría de las veces que consultan los padres es en esta etapa. Es en la etapa en la cual pues no son recién nacidas y no están todavía en la pubertad. Es lo que más genera preocupación y existen múltiples causas por las cuales se pueda presentar un flujo en esta etapa o en este intermedio entre los 30 días y digamos los 10, 11 años de edad. Básicamente se pueden presentar es eh, ...por una higiene incorrecta... ...que al limpiarse después de ir al baño... ...lo haga de una forma incorrecta... ...es decir, de atrás hacia adelante... ...y eso hace que se movilicen... ...detritos o residuos de materia fecal... ...hacia la parte vaginal... ...y eso genera pues obviamente... ...un medio de... ...o un factor predisponente... ...para que se formen infecciones... ...o los gérmenes entren a través del introito vaginal... ...y generen este tipo de molestias... ...otra de las causas que vemos comúnmente... ...son los eh, elmintos, los obsuros usualmente generan mucho prurito y el papá o el padre de familia y la madre de familia viene refiriendo de que encuentra una serie de larpitas en la parte perianal y eso hace que consulten por prurito, entonces el tratamiento allí es básicamente darle un antiparasitario, formularles un antiparasitario otra de las causas es que la niña en su proceso de, de autoconocimiento tenga juegos de exploración y toques ahí en esa parte con de pronto, con no la asepsia adecuada, sino tiene las manitos sucias y los introduce dentro de su vaginita y eso hace que también generen infecciones otra de las causas que puede generar el flujo es que haya adherencia a los labios, hay una adherencia, es decir que haya alteraciones en la formación de los labios también, todos los labios menores se unen y quedan unidos y en cierta forma obstruyen el paso la movilización de esas sustancias y hacen que se formen esas, esa secreción o un flujo patológico, este tratamiento básicamente es quirúrgico, esto dentro de todas las cosas que se pueden presentar, pero la más
0: fácil de corregir, la que más se presenta, es la higiene. ¿no? O sea, contaminación bacteriana del área genital. Correcto. ¿Un flujo vaginal en las niñas puede producirles infección urinaria?
1: Claro que sí, por la proximidad anatómica que hay entre el ano, la vagina y la uretra, es frecuente que se presenten infecciones urinarias a repetición y de hecho es una de las complicaciones a largo plazo que se pueden presentar. Las chicas o las niñas vienen con síntomas urinarios, ardor urinario, ese es su primer síntoma. Y cuando ya vamos a revisar en todo el examen físico, pues encontramos estos detritos o estas residuos de materia fecal en el área perianal y vemos que hay una mala asepsia. Entonces estas bacterias penetran directamente por la uretra de forma ascendente, ascienden hasta la vejiga e inflaman toda la mucosa vesical y generan pues la infección urinaria.
0: ¿El flujo vaginal en las niñas puede producir dolor abdominal?
1: Sí, sí, también se puede producir dolor abdominal. Básicamente, por la misma situación, hay un estado inflamatorio de la pelvis y este flujito vaginal, al entrar, a, al infectar la vía urinaria, pues genera otro síntoma que es el dolor, no solamente el ardor urinal sino el dolor pélvico.
0: ¿Cuándo sospecha el médico que ese flujo vaginal es infeccioso?
1: Tenemos que tener claro que el flujo vaginal, que usualmente es eh, normal, es un flujo de color transparente o color blanquecino. Sin embargo, cuando evaluamos características, el, no solamente el color, sino el olor, nos vamos orientando ya hacia un cuadro infeccioso. Entonces debemos es básicamente inspeccionar ver qué tipo de color tiene ese flujo. Segundo, oler, es decir, que si huele mal hay un olor a pescado si tiene un olor fuerte un olor a urea también nos llama a que eso es de tipo de infeccioso y lo otro es que esté generando esos síntomas a los cuales nos estamos refiriendo como el prurito es decir el picor ahí en la vagina el enrojecimiento del área vulvar
0: Estás escuchando Doctor Rafita Radio ¿Se requieren exámenes para hacer eh, diagnósticos precisos de ese flujo vaginal patológico y decidir tratamientos o tiene tratamientos estándar cuando aparece?
1: Básicamente el diagnóstico es clínico. Si hacemos un frotis o si hacemos un, un examen a, a ese nivel, vamos a encontrar siempre que hay múltiples, múltiple presencia de, de gérmenes, bacterias, vamos, podemos encontrar parásitos, hongos, todo. Es de las zonas uh, más contaminadas que tenemos, la boca, el ano, la vagina. Es embargo, el examen o el diagnóstico eh, clásico de, de poder saber si es una infección o una es clínico, es revisar nuevamente estos hallazgos que estamos hablando, el color, el olor eh, si hay síntomas asociados o no ocasionalmente, en algunos casos muy especiales se pueden requerir exámenes como cultivos, ya realmente el frotis no tiene mucha utilidad el frotis de flujo vaginal, pero si sí el cultivo, cuando uno está sospechando alguna patología muy específica, especialmente ya esto es en las puertas donde encontramos test como el, el test de Nugent, que nos ayuda a identificar si hay o no una flora vaginal adecuada, hay vaginosis bacteriana o no. Pero en las chicas más, en las niñas más, en, la, en los niños pues de menor edad, básicamente es clínico. Y si el caso es muy recurrente, es crónico, porque no se ha podido dar un diagnóstico definitivo, pues sí tenemos el cultivo de ese, de ese flujo vaginal como un método de diagnóstico.
0: Decíamos que en las adolescentes se puede esperar algo de flujo vaginal, que es producto de su maduración hormonal. O sea, hay un flujo vaginal fisiológico en esa edad. Pero las adolescentes también pueden enfermarse del área genital y tener flujos patológico productos también igual del aseo de un inicio de actividad sexual temprana en hábitos de, de vestir yo le pregunto el uso de los jabones íntimos o que promueven como especiales para el área genital es recomendable
1: bueno eso es un tema que ha generado inclusive controversias dentro de las mismas especialistas eh, sin embargo los últimos consensos hablan de que debemos evitar ese tipo de productos comerciales para el área e íntima, dado que eh, muchas veces los excipientes y sí, los excipientes con los cuales se, se realizan pueden generar algún tipo de alergia y pueden empeorar algunas veces los síntomas. Hay unos jabones que sí pueden ser medicados que están el, disponibles también en el mercado pero son jabones un poco más mmm, enfocados, enrutados hacia el mantenimiento del pH vaginal eh, Hoy en día vemos que hay muchas casas comerciales, pues obviamente sin decir nombres acá, que les interesa básicamente promover comercialmente su producto de compuestos que realmente pues no van a, a mejorar la higiene íntima sino que lo que hacen es empeorarla, entonces lo ideal es que en esos casos pues puedan acudir a una consulta especializada allí se revisa el caso y se define si hay necesidad o no y de qué tipo de jabón podría usar pero en general es eso, se consideran o se aconsejan algunos emolientes y pues no vamos aquí tampoco a dar marcas ni nada de esas cosas, pero en general la respuesta a esta pregunta es evitarlos así como las duchas vaginales y esas cosas en mujeres mayores o en mujeres púberes. En las niñas lo idealmente es que sea una excelente higiene con agüita y con algunas sustancias también que se utilizan como en la láctico, pueden mejorar en algunas circunstancias ese, ese tipo de síntomas.
0: El uso de estrategias caseras como los lavados genitales con agua de caléndula o con agua con vinagre, ¿se recomienda?
1: Bueno, mira, eso son cosas, el término ancestral está hoy de moda. Y, y realmente son cosas de las abuelitas, pero que tienen su, su efecto realmente en pacientes adultas, si sí hay algún tipo de pacientes que puedan mejorar con ese tipo de medidas sin embargo no es para generalizar y globalizar pues eh, todos los tratamientos de todas las chicas o las niñas que consulten por esto, pero pues eso tiene un sustento que es básicamente el cambio, todo lo que cambie el pH y lo vuelva más ácido, eso va a mejorar muchísimo o va a prevenir la aparición de infecciones entonces realmente eh, realmente la caléndula es, es un antiinflamatorio se puede usar y el, las, los vinagres pues hay que tener mucho cuidado porque como no hay una preparación exacta entonces la mamita de pronto le aplica cinco o seis cucharadas de vinagre y de otra le aplica dos le aplica uno no hay una estandarización de eso entonces por eso es que no se recomiendan como de uso masivo pero en general se pueden utilizar con precaución y en dosis muy bajitas pueden ayudar a mejorar la parte de los síntomas básicamente
0: es por eso porque mejoran la parte del pH Vaina. Cualquier otra cosa que deba usar una niña para manejar un flujo vaginal debe ser recomendada por el médico. No debe formularse directamente en farmacias o por recordación de cosas que en algún momento le funcionaron. Yo que agregaría que a veces el origen de algunos de esos flujos está también en un par de extremos. Uno es que hay mamás súper estrictas con el aseo genital y a veces insisten en lavados frecuentes, rutinarios, después de la deposición, después de la orina con jabón para mantener el área muy limpia y estos químicos terminan generando irritación y favoreciendo el flujo vaginal y el otro extremo son aquellas madres que son muy, o bueno, cuidadores en general que son muy prevenidos con el manejo del área genital que lo evitan, casi ni tocan esa zona ni permiten que la niña toque esa zona y eso favorece un deficiente aseo que también va a generar flujo vaginal ¿Las niñas con flujo reciben tratamientos como antibióticos o como óvulos vaginales?
1: No, realmente no, realmente del sector que estamos hablando ahorita, de las pacientes que estamos hablando de la edad de entre los recién nacidas hasta los 10 años, no deberían usar ningún tipo de antibiótico, solo en caso de que fuera algo extremo, que tuviera una infección muy severa o eh, en general la mayoría de las veces funciona eh, mejora, básicamente como les decía, teniendo algunos hábitos de higiene, como los que hemos mencionado, también utilizar ropa interior de algodón que no apriete, por ejemplo, evitar el uso de suavizantes en la ropa, de productos químicos que pudieran provocar esas irritaciones. Todo eso, digamos, en pro de la de, de mejorar, pues, parte de higiene y sus síntomas. Pero no te usan ni los óvulos porque obviamente no están indicados. Y los antibióticos en, solo en caso de que se documente una infección urinaria asociada o que tenga algún eritema y se puede utilizar un, un antibiótico de pronto tópico. Algunas sustancias recomendadas
0: son los corticosteroides y en casos muy, muy puntuales. ¿Cuándo un pediatra que se enfrenta al flujo vaginal de una paciente debe remitirla al ginecólogo?
1: Bueno, eh, usualmente nosotros vemos las pacientes básicamente, ya han pasado por médico, general, han pasado por pediatra y en esos casos cuando el pediatra tal vez ha hecho pues todo lo, lo que estamos diciendo y no mejora la paciente, o sea el cuadro se vuelve crónico o está asociado a alguna otra circunstancia como por ejemplo algún tipo de malformación en la vagina como las adherencias de los labios menores, es allí donde realmente entra el ginecólogo a poder evaluar ese tipo de casos también hay otras cosas que no de pronto no se tocan pero es importante cuando hay algún tipo de sospecha de manipulación, no por la paciente, no por la niña, sino porque hay algún tipo de agresión, pues, eh, o que se pueda evidenciar algún tipo de agresión.
0: De abuso, sí, de abuso.
1: De abuso sexual, sí, correcto. Esa es la palabra.
0: Doctor Diego, gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast. Esperamos tenerlo nuevos capítulos para hablar de ginecología en niños y niñas que son de interés en la comunidad.
1: Bueno, muchas gracias, doctor Rafita, por la invitación nuevamente. Definitivamente son temas muy, muy importantes son temas muy vigentes y en los cuales debemos pues, apoyar a, no solamente a nuestros pacientes, sino también a todo el núcleo familiar, para que cada vez conozcamos un poco más y, y podamos actuar de la mejor forma. Importante es entender que cualquier duda que se tenga, siempre acudir al médico especialista en estos temas para poder resolver de una mejor forma cualquier situación que se presente con nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Pues muchas gracias y quedamos atentos a poder eh, vincularnos en otros episodios futuros.
0: Y para donde encuentran al doctor Diego Rubiano.
1: Doctor Rafita, estamos ubicados en el Centro Médico Javieriano de la ciudad de Ibagué. Lo pueden ubicar también por redes, en Instagram y Facebook
0: como Rubiano Ginecología arroba. Ahí pueden ubicar y tenemos alguna información también que les puede ser útil. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en una próxima emisión de este, su podcast.
1: Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del doctor Rafael Peñaranda. Con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. Nuestra información en Facebook, Instagram y Twitter como Doctor Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda Suárez. Pueden visitar www.doctorrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América.
0: Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.